0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo certinho com vocês, aqui é o Tonello e para o cinto peso de hoje eu recebo ele, que é youtuber, foi jogador da seleção brasileira e é o biladeiro original, o grande BRKS Edu, fala aí Edu, tranquilo?
1: Tudo ótimo mano, e você?
0: Tudo certo também, e, Edu, para começar, você é claro youtuber, já muito conhecido, principalmente no segmento de jogos, tem experiência com Call of Duty, né? no começo do canal, eu lembro que tinham uhum. várias gameplays e tal... Como que foi o seu primeiro contato com Overwatch?
1: Cara, de saber do jogo, o meu primeiro contato foi em função da BlizzCon, na qual ele foi anunciado, porque é, o Leon e o Monark, que são youtubers também, amigos meus, foram e falaram muito bem do jogo. E aí eu joguei pela primeira vez o game, numa visita que eu fiz junto do Zigueira e do Funk para a sede da Blizzard, isso foi no início de 2015, foi naquele evento no qual anunciaram uma McCree, a Zarya e mais algum herói, e eu testei o game lá pela primeira vez.
0: Massa, e claro, você já deve ter gostado, né? porque o, o trailer em si, todo mundo pelo menos ficou um pouco curioso com o jogo, e aí o jogo foi lançado, foi o um sucesso, e você chegou a receber o convite para a Copa do Mundo, como que veio esse convite para você?
1: Cara, foi uma mensagem de WhatsApp, basicamente, um <risos> representante da Blizzard Brasil falou Pô Edu, vai rolar uma Copa do Mundo de Overwatch, e a gente queria te convidar pra participar Aí eu falei, eu acho que eu não tenho nível pra isso, mas eles uhum. falaram que seria mais comemorativo do que competitivo, e aí eu aceitei o convite
0: Tá certo, e quando você foi pra Copa do Mundo, na verdade, tivemos, né, pra quem não sabe de repente tá assistindo, tivemos a transmissão em português, a Copa do Mundo e tudo mais, e a gente viu que você jogou de Lúcio, você avisou em vídeo, inclusive, que iria jogar de Lúcio ou de Mercy, né, que eram os suporte que você estava mais confortável, e jogar de suporte foi uma opção sua, do jogo mesmo, você gosta de jogar de suporte, ou, sei lá, sobrou suporte, o time falou, mano, cura aí que é nóis, e já era, sabe, como que foi?
1: Ah, eu acho que foi meio que assim... Nós já sabíamos que eu deveria jogar de suporte, não, não faria <risos> sentido eu jogar de, de tanque ou DPS, porque eu não tenho mira para jogar de DPS, tanque você precisa ter uma, uma experiência maior de jogo em alto nível, suporte é o que dá para jogar sem ter tanta experiência em, em gameplay de alto nível, e é uma classe que não depende tanto de mira, e mira ainda é o meu ponto fraco.
0: Sim, sim, ainda mais porque você joga normalmente no console, né, essa mudança pro PC foi complicado como que... Cara, então, o
1: primeiro FPS que eu tenho jogado no PC é o Overwatch, que eu tô jogando uhum. no PC desde que ele foi lançado, assim, desde, vamos dizer, uma semana depois que ele foi lançado, eu comecei a jogar no PC, é, e a mudança é ok, tá ligado... Os dois uhum. primeiros meses são os mais complicados Especialmente de início, que você não consegue tipo Apertar o R para dar o reload Aperta sem querer o T e faz um spray tá ligado?
0: Uhum, Eu era
1: desse nível <risos> Mas hoje em dia eu tô bem Confortável de jogar no, no mouse e teclado Só a minha mira que eu gostaria Que fosse mais rápida Mas isso vem com o tempo E não é nada que me preocupe para jogar Especialmente de Mercy uhum. Não faz muita diferença Com o Lúcio Faz um pouquinho, mas eu tô num ponto que, tipo, não é isso que faria a, a diferença pro time, sabe? A minha mira no Lúcio. Se eu estivesse jogando de Macreen é uma coisa, de Lúcio é outra, né?
0: Não, com certeza. O Lúcio tem aquele tiro quádruplo, né? Digamos, vão uns quatro um depois do outro. Mas, claro, tem essa diferença, essa diferença mecânica, diferença de habilidade. E outra coisa que faz muita diferença no competitivo, ainda mais no competitivo de alto nível, como foi a Copa do Mundo, é a questão da comunicação, do shotcalling e tudo mais. Como que era a comunicação da equipe durante os treinos e como que foi a comunicação durante os jogos?
1: Tá, logo de cara eu digo que acho que um dos nossos pontos fracos foi justamente a comunicação. A gente não tinha, assim, um legítimo shotcaller. Hum. É, ninguém conseguia exercer essa função de forma natural e, e isso foi um ponto que prejudicou o desempenho do time. Mas não é culpa de ninguém isso, tá ligado? Uhum. A gente acabou que ninguém, por mais que tentasse, era um shot caller legítimo, né, de, de berço. Pô,
0: Sei cara, que a gente que pode a, falar isso. A vocação ali pra chamar o time um fallen do CS, da vida, alguma coisa. Né? Isso.
1: Então foi um ponto fraco. Agora nos treinos acho que rolava mais estresse assim porque a gente queria melhorar e fazia o possível para melhorar e quando as coisas davam errado era era frustrante é, uhum. tem gente que se estressava mais outras pessoas ficavam desanimadas mas enfim acho que faz parte né acho, acho que mostra até inclusive o quão é, a, a gente estava buscando de fato o resultado porque não é que a gente estava cagando e, e jogando de qualquer jeito a gente ficava frustrado uhum. das coisas não darem certo e nas partidas, nos jogos oficiais, acho que foi bem tranquilo. Assim. É, rolou um estressezinho aqui, outro ali, mas nada demais. Era... A gente realmente estava focado em fazer o melhor. Se você começa a estressar demais, você já passa a prejudicar o seu desempenho individual e prejudicar a concentração do time. Então, na hora de jogar, a gente foi e fez o nosso. né? E Sim. comunicação, acho que na hora de jogar, rolou melhor do que nos treinos. A gente teve erro de comunicação, que até inclusive acabou ocasionando em algumas ultis erradas, mas isso faz parte, a gente não pode ficar sofrendo com o que aconteceu, é aprender Sim. com o que já foi, né? não ficar chorando pelo que já passou.
0: E pro time, né? Qual que foi a, a maior bilada, digamos? A maior. Aquela coisa que aconteceu e o pessoal falou: nossa, por que, que rolou isso? Dava para ter ganho em alguma parte e tal. Por exemplo, um lance que ficou famoso foi o lance do Soul Live entrando com o Ultimate e não tendo shield da Zara. Ele foi colocado para dormir pelo Chips Ryan e acabou morrendo e todo aquele rolo que deu depois. Teve algum uhum. lance assim que o pessoal desanimou: falou, nossa, agora não dá, deixa quieto, vamos pro próximo.
1: Nesse ponto, assim, a desanimar não, mas eu acho que o ponto que mais deu pena, cara, a gente capturando o segundo ponto de Anubis contra a Suécia, uhum. a gente teve três fatores que por questão de milésimos de segundo fizeram com que a gente não capturasse o ponto, e é algo que mostra é, o quão incrível é o Overwatch, que coisas de milissegundos fazem uma diferença incrível. Bom, a gente teve a ult <risos> da Mei naquele ponto,
0: uhum.
1: da Mei adversária. Essa ult, ela não foi impedida por questão de, sei lá, 200 milissegundos, o Insanity colocou a Mei pra dormir, no mesmo instante ela ultou. Nossa. Então, se essa Mei espera, sei lá, 0.2 segundos pra ultar, ou se o Insanity consegue colocar ela pra dormir um pouquinho antes, ela não ulta. Isso. Dado o fato de que rolou a ult, foi por questão também de 200 milissegundos que eu não consegui ultar com o Lúcio. Porque no que a gente começou a congelar, carregou a minha ult, e eu de imediato apertei o Q, dá pra uhum. gente ouvir o Lúcio ultando, e ele, e ele bateu, é congelado né? enquanto ulta, então Mas... assim, foi de chorar, porque foi ult da main Sleep do Insanities, a minha ult, se uma dessas coisas rola ou deixa de rolar, a gente tinha capturado o ponto.
0: Com certeza, acho Mas que não... você tocou num...
1: E assim, ah. poxa, o, podia ser o Insanity Que apertou o shift um pouquinho mais rápido E coloca meio pra dormir antes Ou a MEI atrás um pouco Sim. Ou eu, se eu acerto um Um dos projéteis Não precisava ser um tiro completo de quatro projéteis uhum. Se eu acerto um dos projéteis no inimigo Eu tinha carregado minha ult mais rápido O suficiente Sim. pra poder usar Mas enfim, não dá pra gente chorar agora É só aprender, né Isso não, me fez deve. aprender muito no, no sentido da ult Do Lúcio ou pra qualquer herói como é importante você carregar o ult o mais rápido possível Sim. O que significa que, mano, só de você atirar no spam Tá dando spam no inimigo, acertou ali Um tirinho do Lúcio pode ser a diferença de você ter a barreira de som pronta na hora que precisa ou não, tá ligado? E isso vale pra qualquer herói, né? De repente você joga de Gend, você conseguiu acertar uma Shuriken a mais Uma hum. a mais pode ser a diferença de você ter a ult pronta na hora que precisa ou não, né?
0: Não, com certeza, a gente até tocou nesse ponto na transmissão pro pessoal que era mais novo explicando que o Overwatch é realmente um jogo de muito detalhe, que você tem que estar atento a todos os mínimos detalhes mesmo para ver o que pode rolar e acho que esse é um exemplo perfeito desse tipo de coisa e a gente quase ganhou a Suécia, quase ganhou não, mas né, quase, quase chegou que... ali pelo é. menos o segundo ponto e tal e depois não rolou os outros jogos acabaram sendo um pouco piores você acha que esse rating inicial que a comunidade teve, né, por questão dos youtubers, etc, etc, que já é um pouco batido, você acha que esse hate pesou o time, deu uma pressão no time?
1: Não, eu acho que pelo contrário, acho que tira um pouco da pressão do time, porque o time sabe que é, tendo uma pessoa mais limitada em performance, é, a cobrança vai ser menor, e eu hum. acho que Boa parte do hate foi resultado simplesmente de uma má comunicação da Blizzard em relação a como o campeonato funcionaria e uma má é, direção no sentido de todos os países terem a mesma distribuição de pro player com é, pessoas do competitivo, com, com pessoas, figuras públicas, vamos dizer assim. Eu acho que foi um pouco assim é, injusto, de repente, a Coreia ter um time Absurdo de completo, enquanto uhum. que sei lá, Brasil, Chile e Austrália é, tinham um time que era bem assim, mistura de é, jogadores da comunidade com youtuber com pro player. É, foi mais uma falha, na minha opinião, da Blizzard do que dos participantes.
0: Entendi, e você comentou em vídeo que esse hate e tal, de certo modo, foi bom pra visibilidade, né? Porque muita gente não conhecia Overwatch e falou, nossa, Overwatch é aquele jogo que o Edu foi jogar, nossa, mas o Edu nem sabe jogar e etc. E rolou ironicamente tipo de... ajudou, porque Sim. a gente teve, teve uh -huh. até um
1: vídeo dedicado a isso <risos> na 30 News com mais de um milhão de views, tá ligado? Uh
0: -huh. Então,
1: ironicamente ajudou. A Sim. parte que não ajuda é quando as pessoas perdem muito respeito e isso acaba... É, tendo consequências da comunidade não ser vista como uma hum. comunidade que deve ser levada a sério, mas uma vez que as pessoas entendem que é uma minoria que é mal educada, que é basicamente uma minoria vocal que acaba é, sendo muito exaltada, tipo não é ruim, tá ligado? Foi bom, a polêmica foi boa.
0: Né? <risos> é, falem, falem bem, eu falei mal, mas falei de mim, alguma coisa do gênero. E pois é. Esse trabalho de contato com a Blizzard né, na, na BlizzCon mesmo. Como a gente comentou, né? todos os organizadores, e tudo, todo mundo importante para o cenário de Overwatch mundial estava lá. Como uhum. que rolou esse contato com a Blizzard para tentar prosperar o nosso cenário brasileiro?
1: Com os gringos não teve tanto contato. Foi mais superficial, mas os gringos eles sabem o que eles fazem. Eles estão a uhum. par da situação do Brasil. Eles Sim. estão. Com o pessoal do Brasil foi bem interessante, porque assim todos os funcionários Blizzard me agradeceram muito por eu ter aceitado o convite, né? Porque okay. a gente, eu aceitei o convite sabendo que daria ruim para algumas pessoas, tá ligado? Que uhum. teria uma repercussão negativa em algumas partes da comunidade. Mas ainda assim eu achei que era uma oportunidade, falando de forma egoísta, incrível para mim, e falando de forma altruísta, é, 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 muito boa para ajudar a divulgar a comunidade. É, os contatos que a gente fez lá foram muito importantes, tanto de assim, eu como figura pública, como youtuber, trocar ideia com os caras, explicar como é que estavam indo as coisas do meu lado e em relação uhum. ao, a, a esportes na minha visão, mas a gente teve outro lado também de os jogadores do time do Brasil poderem conhecer funcionários da Blizzard, poderem contar para os funcionários a opinião deles a respeito do que acontece com a comunidade, do que, que eles precisam, o que, que não está legal, o que, que precisa melhorar, o que está que legal. E assim, é, todos os jogadores tiveram oportunidade de conversar com diversos funcionários da Blizzard. Isso é muito importante, porque... É, não que os caras com quem eles conversaram e os caras que conversaram vão ser privilegiados. Mas hum. é importante para o cenário todo, tá ligado? É importante para os jogadores, porque agora eles veem que eles é, não estão abandonados. E é importante para os caras da Blizzard ouvirem críticas e, e melhorarem. E eu acho que o pessoal que faz parte do competitivo no Brasil, que estava no Brasil, que não foi para a Copa, vai se beneficiar disso também. Porque eu tenho certeza que o pessoal do time não vai ser egoísta e ficar segurando as coisas para eles, quando o cenário sim, precisa sim. tanto de melhoria. Então, eu vejo inclusive até mesmo os times dos quais jogadores do time do Brasil, é, esses times vão melhorar. Então, os times com membros da seleção do Brasil, eles, uhum. vão, eles vão melhorar porque os jogadores aprenderam muito na Copa. É, estratégia, posicionamento, comunicação Só da gente observar a Coreia jogando a gente aprendeu muito Mas durante todas as screens e é, a gente assistir outros times treinando Os jogadores melhoraram, eles me falaram isso E, e falaram que com certeza eles iriam comunicar para os respectivos times é, Espaços para melhoria
0: não, com certeza, e essa troca de experiência é muito interessante, e você passou por isso, né, não conhecia, eu acho, que todo mundo da comunidade, e aí conheceu os jogadores da seleção, conheceu os casters, né, que é o meu caso, o caso do uhum. enfim, conheceu o pessoal do Discord e tudo mais. E o que você achou sobre a comunidade brasileira de Overwatch? Você acha que falta alguma coisa pra crescer? Você acha que tá num caminho legal? Qual que é a sua opinião?
1: Cara, do meu contato com os jogadores, bom, falando em termos de desempenho dos times, pelo que eu ouvi, o que falta no Brasil definitivamente não é skill individual, uhum. é mais a questão de estratégia, a questão de comunicação, a questão de os times irem além do que eles já estão fazendo e conseguir jogar mais junto ainda, jogar de forma ainda mais intuitiva para que todo mundo... É, tenha um comportamento é, natural fazendo Sim. a coisa certa que não precise de um short caller o tempo inteiro falando o que fazer da galera jogar de forma realmente coesa e intuitiva sem nem precisar muito de comunicação eu tenho certeza que tem time no Brasil que já está nesse ponto mais desenvolvido mas que vários precisam melhorar para chegar lá uhum. agora é... A minha aproximação com a comunidade foi extremamente positiva, você estava falando disso, eu, eu achei que eu fui muito bem recebido, muito melhor do que o, o que eu achei, tá? Porque a minoria vocal negativa é tão forte que você fica com uma impressão errada, sim, sim. né? Mas, na prática, o pessoal tem me é, recebido extremamente bem. É, eu acho que o que realmente falta na comunidade é a gente ter mais visibilidade, a comunidade ter mais exposição, ter mais é, viewers, traduzindo, uhum. porque é através dos viewers, é através de um público forte que a gente vai conseguir viabilizar a, a comunidade de se profissionalizar, dos jogadores viverem de fato do game e viverem bem. Sim. É, porque o patrocinador, um possível investidor, ele vai olhar número, ele não Sim. vai olhar paixão, né? Uhum. Então a gente não precisa de números absurdos, mas a gente precisa de números compatíveis com um nicho de mercado, Sim. e no momento eu não vejo a gente tendo isso, a gente precisa de, de mais número. Porque, por exemplo, de repente a gente não consegue um patrocínio de uma Coca-Cola, apesar de que a Old Spice, que é uma empresa uhum. gigante, está apoiando o cenário já... Mas o que eu quero dizer, a gente não precisa de uma Coca-Cola Mas se a gente está num cenário no qual Sabe-se que quem acompanha consome eletrônico A gente consegue time com patrocínio Sei lá, da HyperX, da Logitech Da Razer, que fazem uhum. produtos Que são consumidos dentro do cenário Mas Um, um passo importante vai ser a Copa da, da Old Spice E a gente precisa fazer o possível Para essa Copa dar certo Porque se ela der certo Existe uma grande chance da Old Spice Reinvestir no cenário Sim. Mas, além disso, dando certo vai ser um case de sucesso para outros potenciais investidores. Então, enfim, é, a gente precisa fazer o possível para funcionar bem essa Copa.
0: Com certeza. É aquela coisa, né? Outros pais se investem, dá certo, eles falam para o outro, que fala para o outro e assim vai. E é daí que vem a visibilidade. Até por isso que, pelo menos eu creio que todo mundo da comunidade que trabalhe, com a, que trabalhe no sentido de... De transmissão, de casting e tudo mais esteja bem ciente esteja realmente empenhado em fazer o melhor para poder passar a experiência boa pro público e tudo mais uhum. e tanto a comunidade quanto o público mais casual a galera toda que acompanha vem falando que 2017 seria o ano do boom do Overwatch com a Overwatch League mais pro fim do ano com vários campeonatos e tudo mais você acha que 2017 realmente pode ser tão forte ou vai demorar um pouco mais para o Overwatch se tornar uma potência, digamos?
1: Cara, eu acho que em termos globais, especialmente olhando a América do Norte, Europa e Ásia, vai. Vai ser um ano muito importante para o Overwatch, porque no atual momento a gente está vendo é, investidores gigantes começando a entrar no mercado. Sim. E aí a gente olhando no... Da onde vai vir o resultado principal disso? No médio prazo, né? Longo prazo também, mas no médio prazo a gente já começa a ver resultado de investidor gigante. Só que esses investidores estão muito mais na América do Norte e na Europa. Não uhum. estão no Brasil ainda, infelizmente.
0: Sim. Então
1: eu acho que 2017 pro Overwatch global vai ser um ano absurdo. Em termos de Brasil... Aí a gente depende daquilo que a gente falou, de conseguir mais investidor. Agora, um, um espaço que eu vejo para melhoria grande no Brasil também. E aí. não, não As pessoas que estão assistindo não acham que é uma uhum. crítica que eu estou dando aqui de sacaneando e expondo a galera aqui. Algo que a gente já conversou em particular. Eu acho que a qualidade das streams tem que melhorar. É, se você olhar a transmissão gringa, a qualidade é impecável, tá? Tanto de imagem quanto no frame rate, o áudio, é, hum. equalização de som, qualidade das câmeras. E eu acho que no Brasil a gente precisa melhorar nesse sentido. Uma coisa que eu gostaria de ver acontecer, eu não sei se existe chance de acontecer, mas seria muito bom, hum. é a Blizzard ter um estúdio próprio... Sim e aí os sim, sim. casters vão para o estúdio próprio, e lá a gente tem uma estrutura já com câmera montada, a gente tem é, um microfone bom, internet decente, uma pessoa para operar programa de streaming, a gente tem uma pessoa para operar a câmera do jogo, o espectador, e, e isso ajudaria muito na qualidade. Mas aí para os campeonatos que rolam é, no, no dia a dia, não os campeonatos oficiais Blizzard, eu acho que a gente precisaria de... É, Internet melhor, é, mais experiência também, porque a experiência vai ajudar a melhorar as lives, mais um, um espectador exclusivo para controlar a câmera, não ser o caster controlando câmera. Uhum. Enfim, é, porque o que, que é o. Sei lá, o que, que é o cartaz? O, o que, que mais chama a atenção do cenário competitivo? São as lives. Sim, claro. Então, a live é o ponto de entrada para um cara novo. Então uhum. elas precisam estar impecáveis, e eu não acho que elas estão impecáveis ainda. E pelo amor de Deus, eu não quero que os castors uhum. achem que eu tô sendo sacana, porque... É, uhum. eu mesmo no meu canal tenho um monte de ponto pra melhorar sabe, Sim. mas é, quanto mais a gente melhora, mais as melhorias se tornam sintonia fina e não algo mais grosseiro, e acho que no Overwatch a gente ainda tem que fazer umas melhorias mais grosseiras para depois chegar no ponto de sintonia fina, seria uhum. muito bacana a gente ver uma empresa, de repente sei lá, o X Split, dando licença para todos os casters do Overwatch, ao invés do caster do Overwatch ter que pagar por uma licença uhum. que não é ultra cara mas é uma ajuda já, já. Ajuda, né? claro, E além certeza. disso, de repente Pô, pegar uma, uma NVIDIA Ou uma AMD E dar uma placa de vídeo legal para os casters Para eles poderem rodar o game mais liso uhum. né? E não precisa ser a placa mais cara O Overwatch é um jogo leve, tá ligado? Uhum. Mas algo que permita o cara fazer a stream E, e rodar o modo espectador Sem pesar, sem cair frame é, de repente ter um patrocínio para a internet dessas pessoas para conseguir um plano com bastante upload, para a live não travar, Sim. e por aí vai.
0: Com certeza, eu acho que essas especificações técnicas é uma, é uma dificuldade do Brasil, eu diria, né? até na minha carreira, digamos, como caster também, fui comprando tudo aos poucos, conseguindo aos poucos, porque é difícil, você, é difícil quem tenha dinheiro para chegar investindo comprando o set inteiro, e com certeza... O pessoal tá empenhado para fazer isso e qualquer ajuda pro cenário é bem-vinda, falando, né? Roubando um pouco do espaço, falando como caster mesmo do cenário. E Edu! 2017, hum. agora futuro, vai continuar jogando, vai continuar lógico, <risos> não é uma coisa tipo, ah, passou, deixei vocês numa boa e vou embora, vai continuar no não, meio imagina.
1: sim, porque eu amo o jogo cara, tipo, uhum. tem, tem muita gente que não sabe, que tem uma concepção errada de, de mim quanto ao Overwatch, mas assim muito antes de eu saber que ia ter Copa do Mundo, eu já acompanhava o cenário competitivo, não o brasileiro, por desconhecimento meu mas uhum. eu acompanhava o cenário gringo sempre lendo no Red to competitive Overwatch, sempre acompanhando o patch notes, é, sempre assistindo VODs, eu gosto muito do Flame, eu gosto muito do Man of Snow, gosto muito do trabalho do Temple Storm no YouTube, uh -huh. e sempre gostei do Seagull, também Sim. acompanho mais o canal dele no YouTube do que os streams dele, mas enfim, eu sempre gostei de Overwatch, estudei o jogo para tentar melhorar, uma coisa que muita gente não vê é que assim... Minha progressão no jogo, ela é muito ela é absurda, assim, é, eu tô muito melhor hoje do que quando eu comecei, porque uhum. quando eu comecei não era questão de eu pegar um jogo e jogar, era questão de eu pegar um jogo e jogar com mouse e teclado, sendo que eu nunca tinha feito isso na vida, sim, sim. então, e eu já tinha noção de FPS, né, é, especialmente por causa do de Call of Duty Battlefield, você tem uma boa noção... É, não eu diria de coesão de time, mas muito de posicionamento, cara hum, porque se, é você são, pegar, né? se você pegar uma áreas pra jogar, um Soldier pra jogar a questão de posicionamento deles não varia muito daquilo que você tem noção de, de um FPS tradicional, tá ligado? você ah. tem que se expor o mínimo possível, você tenta andar sempre, sei lá, perto da parede pra não ser um alvo gigante no meio do nada e as pessoas uhum. demorarem um pouquinho mais pra te detectar você vai usar um carro como proteção, enfim, essa parte básica transfere, mas o que não transferiu para mim foi a velocidade Entendi, de mira, né? é, exatamente. Uhum. Então, como, eu, eu, como no início é muito fácil você melhorar, eu melhorei uhum. muito no início, eu acho que é, a minha tendência vai ser subir bastante de nível Inclusive no, no competitivo Porque não só eu melhorei muito Mas agora também eu tenho uma experiência De jogo num altíssimo nível Que foi o da Copa do Mundo Sim. Que isso me trouxe uma visão completamente Diferente é, Sei lá, eu tô com muito mais noção de jogo Agora O que me irrita pra caraca Porque eu vou jogar <risos> e eu vejo a galera fazendo tudo errado Eu falo, não não, não, não tem... vai sozinho Não E a galera é, vai, morre é tá gente
0: do, do, Eu mesmo, que também, sei lá Eu não tenho mecânica, não tenho nem noção de FPS se for ver, já percebo isso Por estudar o jogo, né, por estar um pouco mais inteirado com o competitivo imagina quem, imagina quem jogou, realmente Mas é isso, Edu, pra acabar Agora rapidão, aquele bate-bola famoso ping-pong. eu falo um negócio Você responde, primeira coisa que vier na cabeça Pode ser? Lógico Demorou? Então beleza, Overwatch Divertido Competitivo Complicado Bilada Que delícia de... Desafio
1: Ah, um dia de cada vez E um mito Ayrton Senna
0: Demorou, então Edu, obrigado de verdade por comparecer, por aceitar o convite da entrevista e agora o espaço é seu, se quiser dar um recado pessoal, né, sei lá, fico, fa fale o que quiser, espaço é totalmente seu.
1: Cara, é um prazer trocar ideia contigo, é, agradeço a oportunidade, é, queria pedir pro pessoal que está que acompanhando aqui, não se esqueçam de sempre apoiar aí <risos> os, os criadores de conteúdo dentro do, do Overwatch, tanto os jogadores quanto os casters, eu agradeço o pessoal do cenário competitivo que, que tem me respeitado, que tem tanto me apoiado quanto aqueles que Às vezes não gostam de mim ou discordam Do que eu faço Que tem sido respeitosos E assim, hum. vamos dar tempo ao tempo Que eu acho que conforme Os meses passarem As coisas acontecerem As, pe as pessoas que desconfiam de mim vão enxergar Que eu não tô nessa para tirar proveito de ninguém Eu realmente gosto do cenário Se tem um motivo pelo qual eu criei meu canal no Youtube Porque eu sou apaixonado por games E eu tentei transformar depois que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com o YouTube, tentei transformar aquilo pelo qual eu sou apaixonado no meu ganha-pão, justamente pra eu não, não ter que trabalhar. O meu trabalho não parece trabalho. Uhum. Então Sim. eu não, não trocaria o que eu tenho pra ficar tipo, dentro da comunidade de Overwatch, querendo ganhar em cima. É, é, a, é a mesma coisa que eu faço no YouTube. Eu tô no Overwatch porque eu gosto muito. Sim. Se tiver oportunidade de... De ganhar alguma coisa nisso Beleza, mas se não tiver não tem problema também E eu definitivamente vou fazer o possível Para ajudar a comunidade Especialmente na questão de viabilizar o competitivo Com a visibilidade né, Com a exposição do cenário, com viewers Mas também para empresas Que são potenciais investidoras Entrarem no, no cenário Então vamos ver como as coisas acontecem Não faço promessa nenhuma Mas assim, a minha parte eu vou fazer De coração
0: que bom, bom saber, bom contar com essa ajuda também, claro, de uma pessoa com uma visibilidade maior. E é isso, galera, vamos ficando por aqui. Se você curtiu toda aquela coisa de YouTube, né, que o Edu conhece muito bem, inclusive, deixa o like, compartilha, posta aí nos comentários também as suas opiniões e tudo mais a respeito do vídeo. E é isso, vejo vocês numa próxima e falou!